0: Mi suo lascito Lui è leggenda.
1: Non ho i
2: superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa, sempre solo di nascosto. Do- Radio do- 1909 do- presenta Teste di calcio, do- niente, conduce in studio, il Michele Bettini. No, no, no,
3: no, 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 grazie. No, 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 no,
0: no grazie.
3: Buongiorno Michele, buongiorno, buongiorno, Grande. ben
0: trovati. Come stai? Ben, ben, ben trovati in questa settimana che ci porta la trasferta di Milano, quindi bene, dove saremo presenti. Io e il mio pargolo e altri ragazzi, non so idea quanta gente abbia fatto, però insomma, ci presentiamo al cospetto del Milan e vediamo, proviamo la nostra temperatura dopo questa pausa, è al gran completo, gli altri che stanno lavorando a parte e quindi bene così ma prima di tutto così ti lascio andare a fare le tue sì, faccio una
3: cosa veloce
0: per sì, eh, parlare
3: per caso di, del simpatico
0: no no cioè, a me spaventa questa cosa, devo essere di sincero non è tanti 30 km all'ora che diventa un'abitudine, è giusto non è giusto di trasferirla su, sul piano politico e, e, e parlo per la, 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 la slide, slide come si chiama non ho la più pari di idea, comunque, eh, perché c'è sempre questa cattiveria, questa aggressività nel, nel, nel parlare, sempre incazzato col mondo, stai, stai serena, cioè, dire. è un atteggiamento che non, non mi piace, non mi è simpatica politicamente, ma non, ma non per una questione, sapete che io non ho partiti, io seguo le idee, non, non, non i colori nei partiti, non lo sono mai stato e non mi piace neanche schierarmi infatti non sono andato alla manifestazione perché c'erano 1200 bandierine a presenziarlo e quindi non è una roba che mi mi piace essere considerato da una parte o dall'altra anzi mi offende pure ma ma tutto deve essere ricondotto sempre è colpa di questo come si permette quell'altro è colpa della destra è colpa della sinistra è una roba che non Imbarazzante, ma di senso più che mi spaventa. E prima potevano essere solamente dicerie o virgolettati che potevano essere fraintesi o comunque vada scritti in un'altra maniera. Cioè, ho sentito le parole del sindaco, dove invita la popolazione che guida a non curarsi tanto del, del contachilometri ma quanto di telelaser e dove sono le postazioni. Cioè, a me questo uomo spaventa, devo essere sincero, perché se lui mi avesse detto che, ne so, era nel programma, lo sapevate prima, oppure io credo ciecamente, fortemente, in quello che sto facendo e... Mh, prendiamoci un po' di tempo e vediamo come va, l'avrei apprezzato, gli avrei detto, beh sì, probabilmente ha ragione, cioè, mh, sta portando avanti delle scelte che possono essere anche impopolari, ma ci crede. Ma sciogliare a ruota libera queste fesserie o queste prese in giro, dicendo che invita in gli automobilisti a non guardare il contachilometri. Eh, o ci o, o ci fa, o, o, o non ha mai guidato, o non, o, o non capisco. È impossibile da, da poter tramutare in realtà, perché io guido e so guidare anche bene, eh, è distintivo, perché basta una, una strada un po' in discesa che se anche tiri la folle ti 30 le superi. Mm. Questa è l'assurdità delle parole. Ripeto, se avesse tenuto il punto dicendo che aveva studiato particolarmente le le, le città europee e che valutiamo quanto i i benefici possono superare i disagi o viceversa, e facciamo una sorta di... di, di non dico neanche, ma insomma su, hai, hai come, come, come riferimento le tue idee e le porti avanti, eh, non dico l'avrei apprezzato, ma, ma tutto sommato ti avrei anche a, non appoggiato, insomma, l'avrei capito, ma se mi salti fuori che andare a 30 all'ora si abbassano i rumori dei decibel e hai la possibilità di sentire anche i rumori esterni in una macchina insonorizzata perché la maggior parte delle macchine sono insonorizzate eh, dicendo che si possono sentire i rumori il canto degli uccellini e, eh, oppure dire che invita la popolazione a non guardare il conto chilometri, eh, significa non vivere la realtà cioè essere completamente in una bolla dove ci sei solamente tu e le sciocchezze superano di gran lunga quello che è la realtà, questo che a me spaventa. Poi gli idioti eh, la fanno una, una, una cosa politica, bene, la fanno loro. Cioè, mh, non, è, non è questo che, che crea grosso malumore e che mi spaventa di questa situazione cioè la totale estranietà dalla realtà di chi in questo istante ci, ci sta governando Bologna. Siamo alla, alla follia più, più totale ed è adesso suffragata il mio dubbio che potesse essere, che ne so, una traduzione sbagliata di un'intervista o comunque una traduzione più forzata, eh, l'ho avuta oggi in un'intervista. A, a ETV, al giornale, al telegiornale di ETV, dove lui appunto asserisce ciò, il, 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 il di coinvolgere la, la, la cittadinanza a controllare i velox, piuttosto che, che è follia, già il fatto che tu mi metta davanti all'atto compiuto dell'essere spaventato tutti i giorni, che se faccio 10 km in più per due volte mi porti via la patente c'è la gente che vive per la macchina sì, siamo alla, alla follia è sostanzialmente questo cioè tu la gente la devi educare ma non in questa maniera cioè l'educazione va oltre le punizioni poi capisco che la gente mi dice sì se la gente non lo capisce se non gli metti davanti al fatto che c'è comunque cioè, o non gli vai in tasca sono assolutamente d'accordo ma è un processo che tu devi fare per gradi bisogna iniziare eh, aggiungo un'altra cosa se, se chi te non è ancora presente no, su qua, su qua. ah ok i i Rad, si chiamano quei coi quei, quelli che flexman distrugge Fleximan. flexman vabbè quello lì con i pali della rilevazione della velocità in due giorni sono già stati sistemati e sostituiti quegli rotti sono otto mesi che chi ha subito i danni dell'alluvione, non ha ricevuto ancora nulla che significa avere delle vite completamente distrutte e nessuno ha fatto ancora nulla fanno cioè, in due, in due di peggio che...
3: l'altra mattina abbiamo dedicato spazio a Monterenzio eh, per l- l- la questione del guado Presente quel guado che hanno costruito i cittadini sì. ecco. guado che eh, permette a tutta la popolazione di arrivare a Bologna in 20 minuti piuttosto che in un'ora e mezza facendo un giro da Cassa San Pietro
0: immagino che siano arrivati e abbiano fatto chiudere quello perché non c'erano le autorizzazioni
3: dopo le mille polemiche eh, erano le- subito, erano subito appena l'hanno fatto eh, sono, eh, l'altra mattina se non facevano un sit-in era già pronta la ruspa per tirarlo giù. Tirarlo giù, se, chiaramente non perché hanno messo a posto un'altra parte, loro dicono, eh, guarda, non serve più perché abbiamo, siamo già pronti per farlo uno nuovo, che già, vabbè, va bene, il senso... No, no perché
0: non andava bene per loro.
3: Perché non va bene per loro. Quindi qui, qui siamo, di fronte, siamo ripeto, di fronte... Io
0: voglio scendere in piazza per queste cose, eh, cioè non necessariamente che ci si debba essere accompagnati da, da, un, da un idiota di partito. Mm. Che, che fino a ieri è stato muto e deve salire sul carro dei vincitori per far vedere quanto tiene al cittadino, che, qua a nessuno, né da una parte né da un colore né dall'altra, perché mm. è un cazzo a nessuno. Ma cioè, il,
4: punto nato, il punto
3: rimane eh? sempre quello il punto rimane sempre quello. Tu. Che alternative mi hai dato fino ad oggi? Perché io non prendo la macchina che è così pericolosa, che ammazza tutti, eccetera, eccetera. Zero. Stai facendo eh, il tram sì. oggi con 30 anni di, 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 di ritardo. E, e tu pretendi che io decida di non prendere la macchina perché se tu mi fai andare a 30 come se mi dicessi non puoi andare in macchina perché che, che senso ha? Cioè, non, non ha alcun senso io non sto a piedi in scooter eh, e quant'altro poi arrivano questi fenomeni tipo Milena Gabbanelli che sai che abita a Bologna e cioè, abito a Bologna e non c'è nessun caos si va a 30 km all'ora come Londra, Bruxelles, Helsinki, Barcellona Zurigo, Madrid, Graz eccetera poi senti la cacata. eh dove hanno pensato che la vita di un bambino, un pedone, un ciclista avevano sì, sì, allora, più continua, di la 5 minuti persi sì. a rallentare. Allora, Milena, a parte che nel centro storico c'erano già i 30, c'è una notizia? Che no, Nelle stradine strette, davanti alle scuole, c'erano già i 30. Ci sono sempre stati i 30. Certo. Quindi eh, il fatto che tu me lo metti in strade larghe, lunghe, con bella visibilità, senza scuole, senza pericoli, spiegami spiegami perché devi allargare la zona 30, tra l'altro lei parla del centro, centro, dice che ha... il centro storico si può girare tranquillamente eh,
0: evidentemente la Gabanelli però non abita a Bologna ma non ci vive
3: cioè... no no vive in centro ma, ma fa la vita di, di quelli ma io capisco uno che sta in centro che vuole sbucare da un portico all'altro girarla come fosse così un parco giochi perché hanno questa idea eh, frufru delle strade eh, voglio andare in bicicletta senza guardare perché devo essere libero perché non sto inquinando quindi se non sto inquinando sono uno che può fare quel cazzo che gli pare perché questo è il, è il sunto e nascondersi dietro i morti. L'ho già detto 100 volte, lo ripeto. È un mezzo meschino veramente perché altrimenti, se ci dobbiamo nascondere dietro i morti, ci sono mille altre cause di gente che è crepata: è crepata gente in bicicletta, è crepata gente con i cani che mordono. Eh, quindi, cosa facciamo? Vietiamo, multiamo. Eh, a, a cazzo tutti i cani che girano tutte le biciclette che girano perché ah guarda mio nipote è morto in bicicletta per colpo di un altro ciclista cioè eh, nascondersi dietro i morti è veramente una cosa meschina tanto il discorso è semplice questi eh, hanno allargato la zona 30 per fare delle multe che poi sì, il primo giorno sì. abbiamo sì. fatto 12 il giorno dopo uno ma poi ecco,
0: è una gran cazzata perché no noi, ma poi se... l'altra cazzata eh. che il sindaco ha detto è proprio questa cioè ci costa di più eh, questa operazione che l'introito delle multe mm. Cazzo dici? Ma, ma davvero? No, ma veramente, veramente. Ma davvero? Cioè, questo qui arriva e ritiene giustamente, è giusto che da adesso è così, di prendere in giro tutti i cittadini in questa maniera, quando poi fai il crowdfunding o lanci la raccolta fondi, che io sono come, come si chiama, eh, Comaschi che, che odia il discorso <ride> americano e via dicendo. La raccolta fondi per la garisenda non hai un soldo, non hai un becco di un quattrino e le fai raccogliere a noi dopo che sono anni che sappiamo tutti quanti le condizioni della garisenda, visto che ogni anno perdevo un pezzettino che cadeva giù. E tu adesso cosa fai? Organizzi facendo il fenomeno con i due cantanti, con Cremonini e Morandi, da testimonial per raccogliere dei fondi che devi strappare ai cittadini. E poi dopo mi esci con questa roba qua. Cioè È un momento a livello culturale e a livello di, 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 di pensiero che, eh, io dico sempre, tocchiamo il fondo, no no, come diceva Frank Anthony, qua si scava, si scava, si scava, ed è sempre peggio, cioè, non c'è uno che abbia un'idea che sia una che abbia a cuore la cittadinanza, Cioè, hai solamente a cuore, purtroppo. E non è una frase fatta, la tua poltroncina è finché ti va bene, porti a casa, quando non ti va bene, grazie a vederci, fai la vita da una babbo comunque. Ma non c'è nessuno che abbia mai avuto a cuore, forse dai tempi di Doffa o di Zangari, o che però non abbiamo vissuto noi, eh, di tali, forse qualche cosa con di tali. Resto
3: l'Italia ha è... perso Bologna per uno sparti traffico lì a Borgo Panigale cioè, dire, una volta eh, guardavano il programma perché adesso poi critico anche l'opposizione che adesso ne ho sentito un altro giorno Benedetto Matteo Di Benedetto può essere della Lega no, sì. che ha detto in una trasmissione eh, perché noi abbiamo, abbiamo informato i cittadini io la storia dei Trento l'ho sentita Dopo, dopo che avevano cominciato a parlarne quindi certo. anche l'opposizione è stata zitta sui 30 eh, durante la campagna elettorale perché fidati che se fai una campagna elettorale solo su quello vincevano già le elezioni a, a Stuttgart
0: eh. ma fanno più schifo loro nel loro silenzio cioè un'opposizione politicamente per come la conosco io non fa altro tristemente di andare a spulciare quello che potrebbe essere eh, conveniente a loro contro l'avversario certo. politico, cioè, questi si sono trovati addirittura a non candidare nessuno perché quando sento dire ah, l'avete votato, adesso vi tenete 30, come che poi a, a loro non, non causasse problema, cioè mh, è, è più o meno come sento dire vi Di meritate Guaraldi eh, ho capito, te lo meriti anche a te perché se arriva a Guaraldi, se Ci torna guarda, a Guaraldi certo. te lo giù c'è anche tu, eh non è che ma invece di tirare fuori sta roba qua incazzati con quelli che hai votato o che ritieni che siano quelli del tuo partito perché non hanno sollevato nulla non hanno fatto nessun tipo di opposizione non hanno proposto nulla che fosse diverso da questo perché tanto sapevano di perdere ed è la roba più schifosa che si possa sentire politicamente cioè ci sono dei personaggi che sono secondo me di spicco che possono essere candidati ti faccio un esempio per una, di, di una persona che stimo Manes Bernardini sì. poi secondo me non le vuole più sapere mezza sia per il suo lavoro che per l'impegno che adesso ha col consorzio Cimone via dicendo. Eh, però secondo me abbiamo perso un personaggio che ama la sua città e che la conosce profondamente ma io
3: dico Giovanni Favia un'altra persona assolutamente eh, capace che potrebbe
0: eh, lo conosco meno ma se me lo dici posso anche ma quantomeno trovare una strada diversa che non siano sempre gli stessi perché sempre gli stessi significa abituarsi ad avere sempre ragione
3: mm. vediamo se che abbiamo un uno... sacco di messaggi eh, vai allora,
2: Sabasa
0: eh, questo, questo sì.
2: Sì ma fa anche fatica a giustificarlo perché non ha la preparazione per giustificare una misura del genere che è puramente ideologica e per sventolare una bandiera. Infatti quando prova a a tirar fuori una statistica o qualcosa di scientifico che dica davvero che questa misura sia un bene per tutti noi l'unica statistica che riesce a tirar fuori è una statistica di impatto che è assurdo, cioè, tu non mi puoi dire che la probabilità di impatto fatale scende dal 10% al 50% eh, che era a 50 km orari, cioè, tu devi prevenirlo l'impatto, non mi puoi giustificare una norma co- dicendo visto che non riesco a prevenirtela, così se, se vai contro un pedone almeno, almeno abbiamo il 90% di possibilità di salvarlo, eh, a me sembra assurda questa cosa altro oppure ai 30 all'ora freni meglio ah, anche con le pastiglie dei freni nuovi freni meglio che cosa facciamo facciamo per regola che tutti debbano avere le, fast- le pastiglie dei freni che hanno al massimo un mese di utilizzo ah, così freni meglio no. Ti sembra logico no non c'è niente di logico
0: se c'entra una carrozzina ai 30 km all'ora perché stai guardando il cellulare secondo me il, il danno è, è atroce, lo stesso dico la carrozzina per non dire l'anziano per non dire uno qualunque, 30 km all'ora non è che piacevole lo stesso per le gambine. Eh. Il problema è che tu vedi la gente che è sempre con la testa al cellulare perennemente e non frega un cazzo a nessuno perché non inesprisci questo invece di colpevolizzare eh, o, o creare delle problematiche alla città intera? Queste sono le cose da. da da rendere più pressanti
3: la Gabanelli abita in via Milazzo una laterale via Mendola vicino all'IMS ci dice Gianluca eh, Balo,
1: Balo ciao a tutti tra l'altro leggevo stamattina su internet una cosa sperando che sia vera in merito di 30 all'ora sto parlando, sembrerebbe che il minor consumo, di, eh, di, cioè il minor inquinamento una macchina a benzina la faccia ai 50 all'ora e un diesel ai 70 e addirittura ai 30 all'ora consumerebbe di meno un diesel o un benzina non Euro 6, ma un Euro 3, un Euro 4, cioè, ma loro qua pensano che gli italiani siano tutti degli imbecilli e soprattutto certo. dicano sempre di sì.
3: Come... L'altro che disturbato.
1: Ma voi Signori. credete ancora che esista l'opposizione? L'opposizione è stata zitta perché se dovesse andare a guerra di Bologna fa quello che dice l'Europa, cioè di mettere i 30. È un po' come la signora Meloni che voleva togliere le tasse sulla benzina, che non voleva far venire i clandestini e tutti. L'Europa e la Nato comanda... La Meloni esegue, non esiste opposizione, non esiste niente, finché non arrivate lì è inutile, non bisogna più andare a votare nessuno.
0: Io ci sono arrivato da un pezzo, però se tu leggi Facebook e via dicendo, ci sono quelli che sono convinti della loro sinistra della loro destra che sono, rimangono, rimangono sul pezzo, perché voi sinistroidi, perché voi fascisti, perché tutte queste troiate anacronistiche che si fanno passare poi dopo delle delle baffurlate folli da una parte o dall'altra e subendole
3: messaggi Piera Le promesse elettorali
1: vengono sempre disattese o stavolta l'hanno fatto davvero? Poi voglio sapere chi è che che, che legge i programmi elettorali di qualcuno. Sì,
3: tra l'altro, infatti. Beh, dai, cerco di tagliare fuori l'utilizzo dell'auto in favore della bici dei mezzi pubblici. Si vede, dice Matteo. Ma fermi, fermi,
0: fermi. fermi. Mm. Io, io, tra l'altro, come come dissi, io io Lepore l'ho votato perché io Lepore lo conoscevo non dico approfonditamente, ma come assessore dello sport l'avevo una volta ogni due settimane, l'avevo in radio. O telefonicamente, o presente in studio, o veniva con Manes e si parlava di sport, e si parlava e, e nell'ambito sportivo ha fatto delle ottime cose perché ha riaperto un sacco di campetti un sacco, ha ristrutturato un sacco di, 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 di parchi di, insomma dedicati allo sport, campi da basket piste di, 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 di pattinaggio queste cose qua, cioè, fatto, ho, ho seguito queste cose perché avendo lo stesso ero a conoscenza e andavo a controllare quello che comunque mi diceva se era vero o meno per poter eventualmente io fare da contraltare cazzo due settimane dopo che sei diventato sindaco e ci potevo anche credere cioè sei diventato sindaco da due settimane ti sei incazzato con il Bologna perché si doveva imporre sulla Federcalcio e su Sky per non giocare quando veniva sorteggiato per giocare alle 18 perché bloccava il traffico della città che per due mesi a qualunque ora mandavano le foto su, su, sui social che erano fermi in coda e dicendo mannaggia il Bologna accidenti a loro ah no è vero oggi non gioco il Bologna cioè, è uscito questa puttanata inaudita qua. Tu poi oltretutto, da due settimane, non sei più assessore allo sport e sai perfettamente quali sono le dinamiche che il Bologna non c'entra niente. E lì ho iniziato a dubitare: ho detto, no, vabbè, c'è qualcosa che non funziona. Secondo me, in un ruolo minore andava benissimo, in un ruolo, che, che, che mi chiedo, decide lui? È il partito a Roma che decide? Chi è che decide su una città? Perché qua si parla di autonomia territoriale, ma uno che arriva e sboccia in questa maniera o tanti rato per i piedi o, o si è smesso totalmente di ragionare. Anni, hai fatto per dieci anni l'assessore dello sport e dopo due settimane che sei sindaco mi esci con questa chiavata qui? Non c'è l'interno. Sì, lo sarebbe mangiato, volentieri il voto ma ormai
3: altri messaggi Matteo aggiungeva che dal 1 febbraio aumenti i biglietti tipper e le loro ciclabili sono strisce pitturate lato strada vero. Ehm, poi c'è chi è? Davide Davide.
0: buongiorno volevo dire all'utente Balo che sì, gli italiani dicono sempre di sì perché mi sembra che ad oggi purtroppo nessuno è andato a rompere le palle da qualche parte e nessuno si è lamentato tranne che sui social che lamentarsi sui social non serve a nulla tra un po' a Bologna non serve a nulla però da conoscenza da un ampio spettro di quello che comunque vada può essere l'opinione trasversale e già non è male il problema è che se non si muove qualche d'uno sul discorso politico cioè se non c'è un'etichetta un marchio che si muove non raccoglie la gente ed è questo che mi fa incazzare. Ecco.
3: Tra poco Bologna ci... rimarrà. Io che troppo...
0: non ho etichette, se per radio faccio una, una donata di gente normale per andare civilmente a, a opporsi a qualche cosa, non vi è nessuno, ma sono io che sono strano. No,
3: no, è vero. Tra poco Bologna rimarranno solo le stramunitari vigili, così vedremo chi pagherà le multe. Dice Nea, al <ride> Gianluca. Io credo che succederà proprio quello che tu stai dicendo vedrai che tu c'entri una carrozzina all'ora a 30 km/h e avrai la prova che ci sarà a 30 km/h dopo che cosa diranno queste persone che, sono, che gestiscono la città e aggiunge la politica deve essere una vocazione se non porta a termine ciò che prometti dovresti dimetterti e eh, questi non possono dimettersi l'hanno, l'hanno fatto ultimo di ballo poi dopo eh, andiamo con Andrea <coughs> Lo so Bettini che tu
1: Lepore lo conosci, perché io ti seguivo anche prima e lo so bene, ma il punto è quello, quando arrivano in una posizione sindaco non fanno quello che vorrebbero fare, fanno quello che gli viene comandato, una volta da Roma, adesso dall'Europa o adesso dalla Nato, è tutto lì il problema.
0: Non, non lo so perché il primo che ci è rimasto male sono io, cioè io l'ho incontrato alla festa di D. Andrea Costa, quella che fanno quelle alle d'estate sì. in mezzo alla strada, ci siamo incrociati con lo sguardo per dieci secondi, non ho cagato di strisce perché gli avrei voluto dire o fare altre cose e sono passato dritto, cioè, non ric- cosa, cosa ti dico, ciao, cosa ti dico, non ti riconosco più, cioè, non, non so cosa dirti persona disponibile persona simpatica prima adesso cioè, non lo so ma non perché ha fatto delle scelte impopolari Ti ma perché si è ciao. trasformato quando si è...
3: eh? sai cosa vuol dire ciao ecco, vuol dire cioè. un'altra come te così faceva un figurone
0: tu te lo dici? no basta basta. Siamo Andrea intanto E
3: eh, c'è una domanda di Lele per te eh? questa è bella? Ciao Michi, una curiosità, quando e come nasce il test di Calcio?
0: Se <ride> la posso raccontare ad Andrea, <ride> se hai <in> coraggio. <ride>
3: Eccolo qua, Andrea. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno
0: a te. È una domanda alla quale non voglio rispondere, ma che risp- l'hanno chiesta a me, ma io la chiedo a te: come sì. e riesci- quando è nato? Se riesci di ri- a ricostruire come e quando è nato Teste di Calcio, soprattutto come.
4: Oh, sì, che andiamo indietro di troppi anni, eh. andiamo indietro di oltre vent'anni fa. Proviamo Forse per di provare diciare. a fare una trasmissione diversa, che dicesse delle cose diverse rispetto a quello sì, che dicevano che all'epoca allora, eh, solo allora, giornalisti, allora. perché non c'erano trasmissioni di appassionati, di tifosi. Quando abbiamo iniziato sì, noi da quel punto allora, di vista siamo stati un po' tra i primi a farlo. Ti allora, viene allora, in mente racconta... questo?
0: No, e sì, ciao. Bello. Allora... Eh... Nacque, l'ho già raccontato un paio di volte, perché io telefonavo al pallone gonfiato a Bortolotti. Sì? Ok? E gli facevo delle domande, alle quali le soli- erano le risposte classiche da giornalista. Okay? Era il periodo che avevo preso un anno sabbatico dalla scuola, eh, prima di essere operato dal Militano, una cosa del genere, e andavo a Castel i giornalisti non le vedevano non c'era nessuno a vedere l'allenamento di loro e mi sono chiesto ma io di a chi cazzo domando certe cose se poi non sei mai presente <ride> e mi è venuto così guardando appunto il pallone forse di Mingardi non so c'era ancora obbiato, non, non lo so e appunto mi chiedi ma eh, una trasmissione dove ci possa essere i tifosi che fanno delle considerazioni e non necessariamente delle domande alle quali deve rispondere una persona che ne sa quanto me o meno di me, non mi porta niente. Sì. Mi piacerebbe una trasmissione che ci fosse il tifoso che fa la sua considerazione. Giusta o sbagliata, nel senso che io posso dire la baccata, lo dice l'ascoltatore, ci confrontiamo e, e p- probabilmente arriviamo... Adama in maniera più logica e, e forse anche più giusta, perché viviamo la trasferta, viviamo la partita, la viviamo da una certa angolazione, mh, c'è l'ansia tifoso che il giornalista spesso non ha e queste cose qua. Fatta questa premessa vengo contattato da Pavani eh, che sì. stava, aprendo, stava riaprendo punto radio, amici di scuola, anzi compagni di, di classe alle albini, eh, viene a darmi la mano, io avevo già fatto qualche cosa perché lui mi ascoltava, perché io lavora, cioè lavoravo, trasmettevo gratuitamente come sempre da, a, a Ciao Radio. Sì, ricordo e bene. Trasmettevo, e trasmettevo con un certo Francesco Rinaldi. Eh, sì. con la Lucia, suo marito e via dicendo mi avevano accolto positivamente quindi avevo una trasmissione come piaceva a me il primo che contattai a darmi una mano era Dobby io chiamai, io chiamai Claudio Fantoni le dico là che c'è davanti a McDonald's, Angolo Indipendenza, Ugo Bassi e, e venne con me poi sapendo e avendo amici che frequentavo a esperti di basket e quindi tifosissimi della Virtus, ho detto ma per quale motivo non allargare il discorso anche alla Virtus? E che mai appunto sia Andrea che Leo Zuccheri? Sì. <ride> e ci trovavamo a fare qualche puntata a Ciao Radio, da lì in una sorta di, di, di summit in regia, tirai fuori il nome Teste di Calcio perché si era parlato di fino alla fine Forza Bologna eh, si era, era parlato di una serie di nomi così insomma quello che piacque un pochino di più fu Teste di Calcio e poi se vuoi dire come venivano strutturate le puntate eh, ti lasciate la palla
4: a radio è meglio di no <ride> <ride> Soprattutto gli speciali che facevamo ogni tanto <ride> gli special <ride> esatto, Vabbè. Vabbè.
0: e quindi insomma a ciao Radio, ci siamo divertiti, poi siamo passati a punto radio. Era prima un appuntamento alla settimana lunedì sera alle 18 alle 18 alle 20.
4: e 20. Poi... Beh, comunque furono anni particolari, perché poi dopo noi ci siamo divisi, chiaramente tu hai continuato a fare teste di calcio, noi facevamo basket city, e, e dicevamo delle cose sia tu che io che probabilmente non andavano bene, perché noi siamo stati molto osteggiati in quegli anni lì, anni chiaramente non d'oro della Virtus, perché dicevamo le cose come stavano e abbiamo avuto qualche problematica da parte proprio della dirigenza Virtus nei nostri confronti, quindi voleva dire che in un certo senso le nostre trasmissioni avevano… Eh, entrato il bersaglio, quello che volevamo fare, cosa che probabilmente come dicevi tu Michele, i giornalisti n- non volevano, e non, non potevano fare, non lo so, però comunque non, non sono riusciti a fare
0: Sì, anche perché ti parlano di democrazia ma tu poi dopo con l'educazione mm. non, non ti hai permesso di dire niente perché poi dopo la risposta che mi ha detto mm. è che non mi fanno più entrare a cazzo il debole scusa? Ecco <ride> non ti fanno più entrare a cazzo il debole perché hai detto un tuo parere o una tua considerazione proprio perché non mi stanno entrando il castello debole che io ho a disposizione un giornale che ti sputtano e, e ti distruggo cioè, eh, capisci? dopo non ne va più Beh. della mia integrità democratica ne va di un discorso che tu non mi prendi dentro se non parlo in una certa maniera no, allora non mi va più bene io avevo grossi problemi con Guaraldi con Morandi <ride> lì ero già quella breve parentesi a Radio Bologna 1 credo eh, perché di Baraldi andai a scavare grazie a Baraldi a, a certe situazioni e qualche cosa raccontai ricevetti telefonate come le ha ricevute Andrea sì. da, da, dal lato Virtus venni <coughs> chiamato con somma vergogna e dispiacere da parte da un addetto stampa del, del, del bologna che prima si scusò e poi dopo mi disse quel che mi doveva dire e poi tra virgolette fin lì però era una sorta di non intimidazione perché è brutto come parola di, di richiesta a cambiare atteggiamento ecco mettiamola così eh, sì, sì. ma non cambiai cioè io purtroppo sono troppo ligio a quello che è L'idea e il buonsenso. Ne abbiamo passate di cotte di crude. Andrea ha ricevuto svariate minacce, testimone io, anche dalla parte di Fortitudo, sì. che non si capisce poi per, per, per quale motivo, cioè, mh, soprattutto per come ne parliamo. Quindi, insomma, ne abbiamo passate un pochino di cotte di crude e ti ripeto, e, e la rabbia che, che abbiamo nonostante tutto. E sentire parlare destre e sinistre, più giovani, più vecchi, il primo che prende il microfono può dire ci mancherebbe la sua, sempre però stereotipati a quello che sono i giornalisti di adesso, cioè tanta gente che parla di calcio facendo finta di saper parlare di calcio, ma dicendo delle ovvietà eh, folli, dove tutti Vero. cliccano la notizia del cazzo che leggono su, sulle pagine Facebook, Zir ha già deciso, ha detto sì, tutti a cliccare. E poi ci sono 150 messaggi. Ho detto, io ho scritto, ho detto, ma ci siete cascati anche stavolta, ma come siete messi? <ride> cioè, fate, fate ricco uno che non, che non, del, del quale non siete d'accordo, ma non siete normali. E quindi insomma, abbiamo avuto un pochino di problemi, diciamola così. Io con me, exactly. io, abbi, io litigai con Morandi nel, nel posti CDA del problema del, del, del pullman che non avevano l'assicurazione che i genitori della primavera dovevano accompagnare i figli a giocare con le proprie macchine perché non c'erano l'assicurazione, il bollo di pullman, tutte queste cose qua che mi sembrava già anacronista che questa cosa qui mi esce Morandi io vado a intervistare eh, dentro Casteldebole e io con rabbia Mh, cronistica tra virgolette dire ma, ma, ma vorrei capire che cos'è che possono avere e in quel momento lì Chievo e Udinese stavano andando bene cos'hanno più loro di noi e questo qua mi salta fuori nonostante abbia, ci abbia lasciato svariati milioni nel Bologna eh, ci mancherebbe che loro si da quel lato lì disse è perché i Chievo e Udinese hanno un bacino di utenza molto più importante del nostro io Beh, passavo il
4: certo. microfono e dissi,
0: ma che cazzo dici? Ma come no? E, e ridiedi la linea allo studio ho detto, siamo a posto così. <ride>
4: Basta,
0: finito lì. Eh sì. Ma reali cosa se non ci sono messaggi? C'è
3: un messaggio di Max Dacomo che fa vedere autovelox, record in Italia. Ecco l'Italia in Europa abbiamo oltre 11.000 apparecchi installati contro 7.700 la Gran Bretagna 4.700 la Germania e 3.780 della Francia il podio delle città abbiamo come incasso 23,2 milioni di euro incassati da Firenze e noi credo che abbiamo messo a bilancio 24 milioni Pesimo. Buongiorno Michi, Chita, Andrea ma prima di lanciare il sasso e poi nascondere la mano adesso voglio sapere i fuori onda di Ciao Radio
4: Michi da Corticella <ride> <ride> ma non, e non erano neanche dei fuori onda no no erano proprio in onda e questa è la cosa più brutta
0: <ride> allora abbiamo fatto una diretta forse più di una diretta eh, parlando seriamente mangiando una pizza io ho seduto su un balcone sì. anzi sdra- sdraiato su un balcone con eh, il signor Claudio Fantoni però non eravamo. La prima, allora, la, non sto facendo casino. La prima puntata l'abbiamo fatta in via oh, nella Sede Vecchia di Ciao Radio. Vicino abbiamo, abbiamo a Piazza avuto, dell'Unità. Eh, esatto, la prima diretta abbiamo avuto il, il signor Claudio Fantoni che eh, trasmetteva seriamente con un porno dietro la
4: schiena. <ride> <ride>
0: Te lo ricordi?
4: Io quando penso a quella scena lì non, non smetto mai di ridere perché lui era serio. Parlava seriamente del Bologna e dietro c'erano due personaggi che si davano da fare in maniera molto importante. Io, io non me la dimenticherò mai quella scena lì
0: e, e, e provavamo a fare una trasmissione seria. L'altro chakra che... che ti apro è quando mi ha telefonato Chiaro. Nicolas. No, Nicolas, non mi ricordo chi e mi ha telefonato. Eh? Chakra va bene. Che... Ecco, chi è il Cill? Sempre lui <ride> e... Ma può
3: avere le chiavi quel cinno?
4: no? <ride> Ma avere le chiavi? Cioè, Adesso giorno... <ride>
0: glielo dico Adesso glielo dico Ascolta eh. ascoltami un secondo Ti ricordi quando mi è suonato il telefono Che non riuscivo a tirarlo fuori dalla tasca Sì, della che l'hai nel...
4: buttato via E non hai detto per dindirindina
0: <ride> Poi siamo passati Nello studio nuovo Dove trasmettavamo con sigarette simpatiche e, <ride> <ride> e
3: ah, ecco perché Nick è un tuo fan ecco
0: perché <ride> <Capito>? molto <ride> simpatiche erano quindi <ride> insomma abbiamo passato quello per... che è successo più di vent'anni fa quindi
4: tutti in prescrizione sì sì che... tempi pionieristici
0: eh proprio pionieristici davvero l'altro che Radio Libere porca miseria ma esatto. di così. <ride> Ah, però insomma abbiamo, un, beh, insomma, abbiamo avuto comunque un, un, tra virgolette, un discreto apprezzamento, mettiamola così.
4: È vero, è vero. poi noi
0: siamo troppo sinceri e siamo finiti orgogliosamente. Eh, non nei grandi giri come le intendono loro, da, da, da super ascolti e via dicendo, perché, iniziosi, perché a qualche responsabile di, di programma. Non andava bene come uno parlava, sempre per la libertà e la pluralità, mettiamola esatto. così. Va bene così. Scusa e... Andrea, ma
3: c'è un mega derby ieri, ho visto un sacco di post, ma cos'è stato di mm. recente?
4: Ma ieri da quello che ho letto sembra che cioè, c'è stato, c'è stato a fine partita un battibecco tra Carlos Delfino e alcuni esponenti della Fossa dei Leoni, io so solo questo eh... Penso insulti da una parte, risposte da parte di Delfino dall'altra, non voglio addentrarmi troppo nella cronaca perché chiaramente non, ho, non ero là e ho solo letto quello che mi è stato scritto da alcuni che han, hanno sentito, hanno visto e ci sono stat- c'è stato un battibecco molto importante a fine partita tra appunto, Delfino, ex Fortitudo, un paio di volte, per un paio di volte vestito la maglia della Fortitudo e alcuni esponenti della Fossa dei Leoni, quindi questo è quello che è successo, è stato un finale di partita molto movimentato, mettiamola così, poi se qualcuno stato... era là o ha visto per bene, se ci vuole volentieri. mandare un vocale o scrivercelo o ancora meglio, così lo commentiamo chiaramente in maniera più definita.
0: Sì, volentieri. Eh... Possiamo dire purtroppo che eh, il discorso di quello che erano le nostre, i nostri timori sul discorso della, della lunghezza della panchina si è verificato, visto i vari attacchi?
4: Sì. sì, perché ieri la Fortitudo mancava a Radori, che chiaramente è la, è la punta più importante offensiva della Fortitudo e anche ieri la Fortitudo ha chiuso a 57 punti è tornata in partita nel secondo tempo però eh, diciamo che 100 ha meritato di vincere ieri perché ha fatto la partita e è stata avanti praticamente 40 minuti come dici tu Michele il fatto che ti manchi un giocatore importante del quintetto base chiaramente la Fortitudo ne risente tanto perché chiaramente quelli che escono dalla panchina non sono del livello dei cinque titolari e ieri ne è stata una, una prova molto importante e adesso la Fortitudo ha due partite da qui alla fine della stagione regolare, prima della fase d'orologio, deve vincerle tutte e due, vincendole tutte e due la Fortitudo è, è chiaramente prima, però eh, c'è questo campanello d'allarme che ieri è venuto fuori diciamo direi, in maniera abbastanza netta perché comunque anche ieri, già nelle partite precedenti la Fortitudo non aveva fatto tanti punti, non aveva messo tanti punti a referto, ieri ne ha fatti solo 57% questo mettiamolo come piccolo campanello d'allarme, ma secondo me non va sottovalutato.
0: Sì, più che campanello d'allarme c'è da proprio la sensazione del cavolo, non dico cosa aspetti a fare qualcosa, ma è, è, la, è la cartiera di Torrasole, vale il discorso del mercato e il Bologna vale il discorso del mercato della Virtus, eh, hai perso giocatori importanti, ti sei dato da fare, hai preso un centro che in prospettiva potrebbe essere un grande crack, l'OMAF eh? no, vedremo, eh, insomma chi si è dato da fare, il Bologna al momento, a parte Ilic, mh, non ha ancora chiuso per nessuno, ma insomma, si spera che possa arrivare qualche d'uno per dare una mano a questa squadra, da questo lato a la forza dà la sensazione di non dover. Cioè, di non volersi muovere e buttare al vento, anche la minima speranza,
4: sarebbe veramente brutto. Sì, sono d'accordo Michele, perché io parlo da tifoso Virtus e ho sempre in mente la scorsa stagione della Virtus, che... Per questo motivo, per non essere andati sul mercato, probabilmente ha rinunciato a vincere uno scudetto. E ripeto, da questo punto di vista Scariolo aveva tutte le ragioni del mondo per come le ha esposte, ha sbagliato e ha sbagliato a esporle troppe volte in conferenza stampa e non nelle sedie opportune. Però probabilmente l'anno scorso bastava un giocatore, un lungo, non dico Zizic, ma un buon lungo che potesse eh, dare minuti importanti, 20-22 minuti in campionato e molto probabilmente parere personalissimo, la Virtus avrebbe uno scudetto in più in questo momento, questo non è stato fatto e secondo me eh, se io fossi un dirigente fortitudo è chiaro che non devi guardare l'altra sponda, devi guardare a casa tua, però quello che è successo l'anno scorso alla Virtus, non andando sul mercato è stato un segnale molto importante che non ti ha portato a vincere.
0: Sì,
4: non non andare sul mercato tanto per… No, no,
0: no. Se uno dice che, che diventa impossibile secondo me pensare che non si possa trovare nel mondo un giocatore che accetti la Serie 2 soprattutto col nome Fortitudo sulla schiena, eh, sì. per venire a dare una mano, è questo che, che, che mi lascia un po' perplesso, mm, poi, poi non so le finanze, non so i programmi, non so i progetti, ma se sei arrivato a quel punto lì, perdere l'occasione perché sei corto, il rischio è elevato. Cioè, poi è chiaro che può essere solo una casualità eh? cioè non c'era amori e Perdi e non è che sia dire, assoluta questa la verità può darsi che come è successo al Bologna, come è successo alla Virtus eh, le cose non ti girano hai nel, un nel momento di un down
4: fisico, certo certo,
0: sì. Sì. certo, assolutamente però riteniamo da settembre e lo diciamo tutte le volte che ci colleghiamo questo per noi rischia di essere un problema insormontabile che ti poi possa portare a poterti giocare serenamente contro una corazzata come può essere Brindisi, eh, Brindisi scusami, Trapani, eh, trapani mh, le possibilità di, cioè di salire, se tu arrivi di esatto. una seconda, e, e, e rischi, rischi, rischi di andare in un calderone dove ci sono dall'altra parte delle formazioni veramente agguerrite forti e lunghe costruite apposta per e con tanta esperienza cioè diventa complicato Chiudo sì. il capitolo virt- eh, Fortitudo passiamo a una Virtus dove uh, quello che avrebbe potuto darci una mano
4: continua <ride> a essere
0: eh, sugli scudi e si è visto Finalmente un giocatore che non solo dà del tuo il pallone, ma che può, può anche eh, dare la possibilità di fare delle cliniche come si gioca a post basso.
4: Sì, è vero. Ieri eh, Sisic eh, ha fatto vedere proprio classiche movenze da pivot, eh, di quelli che piacevano a noi, Michele, quelli della vecchia scuola, veramente eh, delle mh, capacità tecniche vicino a Canestro di altri tempi. Poi è chiaro, ehm, mettiamo in chiaro che ieri giocavi contro Varese e non contro una una squadra di Eurolega quindi è molto più facile anche per lui prendere posizione a un metro dal canestro e e non smuoverlo da lì però ha fatto 7 su 7 al tiro, è stato assolutamente dominante in attacco e in difesa sui due lati del campo e questa è la prima volta che lo fa da quando è in Virtus quindi prima l'abbiamo visto anche in Eurolega fare molto bene a livello difensivo ma far fatica a trovare la posizione corretta in attacco per ricevere il pallone e fare canestro ieri c'è riuscito ripeto, primo perché giochi contro una squadra che ha meno tonnellaggio vicino a Canestro, ma molto probabilmente anche dovuto al fatto che lui si sta inserendo sempre di più nei giochi offensivi della Virtus e capisce dove può farsi trovare meglio per ricevere palla dagli esterni, ieri è chiaro che hai giocato contro Varese, non hai hai vinto a Milano, non hai vinto a Venezia, però era una partita che secondo me poteva essere molto scomoda, perché Varese era comunque in fiducia, veniva da una sconfitta abbastanza pesante in casa con Venezia, quindi avevano voglia di vincerla, soprattutto Magnon, la grande ex, e invece hai giocato al tuo ritmo. Hai abbassato il ritmo di Varese per quasi tutti i 40 minuti, infatti li hai tenuti solo a 69 punti, e hai condotto la partita 35 minuti su 40 e non hai fatto grossa fatica per portarla a casa, distribuendo molto bene i minutaggi dei giocatori. Quindi questa, secondo me, è la cosa più importante e e l'hai fatto bene ieri, l'hai fatto bene.
0: Corre voce che stamattina Menion si sia svegliato con Corvinier di fianco al letto che l'abbia portato <ride> a far colazione pipì. Beh insomma direi che ha, ha trovato un bel gattino che gli ha insegnato forse come... Eh, ave- è il che, problema che ave- è il pro- ave-
4: di Menion. Esatto. È il pro- è quello lì Michele, il problema di Magnon è quello, lui quando chiaramente può scorazzare e davanti si trova un difensore, mettiamolo normale, un difensore né troppo grosso né troppo eh, preparato a livello difensivo, è un giocatore che in Italia col gioco di Varese 20 punti a partita o 25 punti te li può sempre garantire, quando ti trovi davanti nell'ultimo quarto Isaia Cordignè che decide ok ti tolgo dalla partita, Cordignè Cordignè ti ha tolto dalla dalla partita. È su questo che deve lavorare Magnion, se vuole tornare ad essere un giocatore importante per una squadra che gioca in Europa, deve capire cosa può fare lui per riuscire a contrastare il suo difensore così forte come è stato Cordinier ieri, perché Cordinier quando ha deciso di toglierlo dalla partita, Magnion non è più stato un fattore, questo è il grosso problema per il momento della carriera di Magnion.
0: E mi auguro non possa essere un campanello d'allarme, ma penso che una bella lezione l'abbia ricevuta ieri dal suo ex compagno di squadra sì. e, e, e sono quelle lezioni che se hai la testa per capirle ti possono anche condizionare il, il proseguo della stagione, mh, perché hai fatto il fenomeno, hai fatto le braccia, hai festeggiato con i tuoi tifosi con, con nessuno tirando piedi per terra. Sì. c'è stata la possibilità che qualcuno ti abbia messo il bavaglio hai sparato un, un, un 15 su 24 eh, scusi un 5
3: esatto. su 24 8 sì,
0: mila sì. allora
3: eh, dov'è qua Balo, il primo il allora, primo è Davide che diceva l'ha scelto lui però non so a chi si riferisce vabbè quindi Massimo purtroppo caro Andrea l'anno scorso il mister Gella ha facciato il vino scudetto ma non
1: c'era bisogno neanche da acquistare nessuno Bastava magari far giocare più Bellinelli, magari far giocare più Lundberg, farli giocare meglio, oppure non perdere a Treviso quella partita che bastava arrivare guarda. davanti e Milano non avrebbe mai vinto a Bologna.
4: No, no, ma guarda Ballo, io sono d'accordissimo con te, cioè io non... quello che dici te lo sposo in pieno. Dico solo che però Scariolo quando si lamentava aveva ragione perché il rosse della Virtus della scorsa stagione era altamente squilibrato tra ottimi esterni e un pacchetto lunghi assolutamente insufficiente per l'Eurolega. Poi come dici tu Valo e come ho già detto altre volte io, io sono Sergio Scariolo, iniziano i playoff italiani, mi rimbocco le maniche, vinco lo scudetto con JT da centro titolare, e vado a dirlo a Zanetti Baraldi Aronzi. avete visto? sono riuscito in questa impresa perché era un'impresa effettivamente vedendo quanto non gioca JT adesso sia in Francia che in Eurolega e questo non l'ha voluto fare su questo sono assolutamente d'accordo con te
3: poi avanti aspettate che sarà chiusa la pagina eh, Ale chiedeva Abbas che è in scadenza lo prolunghereste visto la penura di italiani? Abbas
4: assolutamente sì, sì. Sì, 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 senza ombra di dubbio sì, un giocatore in fiducia finalmente sta bene a livello fisico, assolutamente sì.
0: Ricordiamo un'altra cosa, se, se continua a star bene così questo quest'anno farà anche una preparazione atletica senza intoppi, ci si augura, esatto. perché pensiamo esatto. che lui quest'anno non ha fatto la preparazione atletica ed è entrato in forma in palestra e giocando, quindi è ancora più complicato ancora più difficile.
4: Sì.
3: Lorenzo dice più vedo giocare Magnon, nemmeno rimpianti odio odiano averlo più la Virtus giocatore indisciplinato come pochi lontano nei luci dai livelli Eurolega, che lui credeva a prescindere di meritare
4: l'unico ah, impianto p- è Milos basta vero <ride> Beh, ma ragazzi stiamo parlando di uno che passa una volta nella vita Teodosi cioè, non vedremo mai più un giocatore del genere almeno con la maglia della Virtus quindi stra d'accordo con te Michele e d'accordo anche con Lorenzo sulla, su come ha descritto Magnon.
0: Beh, faccio, una, faccio una semplicissima cosa che no. non ho la controprova, eh. ma io immagino la fiducia e l'amore che avrebbe potuto dargli Banchi, mamma eh, mia, hai già capito dove voglio arrivare.
4: Non mi fa, ma perché mi fai pensare a queste cose scusa, Michele? Scusa, scusa. Scusa, <ride> scusa. <ride> non lo faccio più. <ride>
3: Diceva Davide Lomas, se l'ha scelto Banchi.
4: Sì, 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 l'ha scelto Banchi. Sì, sì. Beh, ieri è iniziato bene la partita, anche a livello difensivo, ha messo una tripla. Poi, dopo, credo che eh, Banchi, come sempre, le partite, le voglia vincere tutte. Provare a vincere tutte. Nel secondo tempo, soprattutto come capita spesso la Virtus, la Virtus non ha iniziato bene il terzo quarto, e da lì è preferito andare con i vari Lumberg, chiaramente Bellinelli e Cordignier per portare a casa i due punti, anche perché la classifica è molto corta. E quindi, almeno adesso hai recuperato su Venezia, che è di nuovo ha pari punti. sei due punti dalla prima. E... E non era una partita facile, ripeto. Vince la Varese, anche se per molti è scontato, non era una vittoria così scontata.
0: È più indietro fisicamente o a livello di conoscenza dei giochi, no, ma, O tutti e due,
4: credo un po' tutti e due. Credo un po' tutti e due. Anche perché mh, chiaramente il campo l'ha, l'ha visto pochissimo da quando è arrivato in Virtus tre settimane fa. Però credo che ci sia una cosa positiva Ad aver preso Lomas al posto di Smith Gianni Smith giustamente Per la carriera che ha Comunque di buon giocatore europeo Voleva giocare Cioè uno che chiedeva minuti E infatti ha chiesto di essere ceduto Lomas probabilmente è un giocatore che se gli dai 15 minuti è contento, se gliene fai fare meno o non gioca proprio non credo che vada lì da banchi a, ehm, a elemosinare del minutaggio, sta diciamo nel suo, nel suo angolo molto di più di Jalen Smith. A
0: casa?
3: A casa, salvati adesso, abbiamo un balo, 7 secondi, incredibile. Uh.
1: Ma anche il 34 che ho visto ieri contro Venezia, mi sarebbe piaciuto vederlo con Banchi.
4: Beh sì, chiaramente Ballo parla di Wims ieri che ha vinto la partita da solo, praticamente negli ultimi minuti contro Venezia. Io lo sapete, come te Michele, come penso tutti i tifosi della Virtus, eh, vogliamo un gran bene a Kyle Wims. Ma io credo che per il livello della Virtus quest'anno mh, non servisse più. Thank you
0: poi è finita male, poi si è trascinata nel peggiore dei modi, ma, ma forse non è che non rimpiango. Poi un uomo del genere, legato così tanto, così, così bene alla squadra, chiaro che è sempre un rimpianto. Però ripeto, l'unico rimpianto vero e proprio che ho è, è appunto Milos che è sereno e tranquillo, con i suoi tempi, con il suo minutaggio, con le sue responsabilità l'essere al centro di un progetto ma, ma che l'allenatore possa anche farlo partire con, con assoluta serenità da quei minuti è ancora un giocatore pazzesco e, e vedere le mani veloci che si hanno quest'anno, l'atletismo il centro straordinario anzi, ora oh, esatto. due centri straordinari che hai esatto. con mani educate e uno che sa passarti la palla in quella maniera io non ti dico che avremmo chance importanti per l'Eurolega però secondo me te la giochi tranquillamente
4: per i primi quattro posti Sì guarda, Dosic, secondo me quest'anno chiaramente stiamo parlando di Fanta eh, poteva essere per la Virtus quello che è il Ciaccio Rodriguez per il Madrid esatto. cioè entra esatto. gli fa quei 10-12 minuti, non gliene devi chiedere di più? Mm-hmm. Ma quei 10-12 minuti lì sei in serata, ti risolve la partita, ti sistema dei problemi che hai avuto prima e te li risolve lui. Purtroppo rimane un grande sé, ma sono d'accordo con te Michele quando ehm, dici che con Banchi avrebbe fatto bene perché Banchi è un allenatore che guarda molto anche l'aspetto proprio umano umano tra allenatore e giocatore, lo stesso Polonara ha parlato di recente in un'intervista della sua problematica, della malattia che ha avuto e ha detto che con Banchi ha parlato tantissimo, non solo sugli aspetti tecnici, ma proprio di quello che stava succedendo in quel momento, gli è stato molto vicino proprio a livello di morale, cosa che non faceva Scariolo, non è da dare contro Scariolo, Scariolo è fatto così, è una persona diversa da Banchi, ma credo che comunque ha un istintivo. Perché non sembra, come Teodosic, una persona più umana come, come Banchi gli sarebbe molto piaciuta da avere e da essere allenato da lui.
0: Guarda, bisogna leggere solamente le frasi che Dio santo. l'ex Velasco disse sul discorso del rapporto squadra. Il rapporto squadra non sei tu che devi cambiare 20 giocatori, eh, sono... sei tu che devi seguire 20 personalità diverse. E di vero. essere capaci di far questo eh, non tutti lo sono nonostante possono essere dei grandi allenatori oppure meglio ancora che forse quella più accreditata è eh, abbia sbagliato completamente la stagione come succede sì. a un giocatore a un dirigente eh, succede anche a Scariolo mm, quindi non viene crocefisso nessuno ma questa forse è la realtà più, più probabile e tu guarda sì. bene e eh, 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 l'affinità che ha i giocatori da, da che cos'è diventato Cordinier da cos'è, da, 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 dall'affetto che ha Bellinelli eh, nei confronti di Bellinelli a braccia
4: banchi, cioè, cioè l'ha
0: passato sulla fronte. Cioè io non ho mai visto Bellinelli fare una roba del genere. No, L'Humber, non è da la Bellinelli fiducia sì, cioè, la fiducia che ha eh, il fatto che possa tirare 5 volte sbagliando, ma continui serenamente a tirare senza essere sostituito, senza essere tirato giù, senza essere dimenticato in panchina. Insomma. Mh, è un'altra cosa, Davide. L'ultimo, sì, ma non è che Banchi fa i miracoli, eh? cioè, voglio dire, è un bravissimo allenatore. Allora io, io rimpiango già di te: con Banchi sarebbe diventato il nuovo Karim Abdu'jabar. Polemica: no, no non esageriamo, cioè, dire, no, non è che deve, deve no. diventare Karim Abdu'jabar, basta che diventi un buon giocatore e non abbiamo la controprova. In ogni modo, che rimanendo qua in un'altra situazione avrebbe potuto essere un buonissimo giocatore lo stesso. Cioè, mm. Poi il fatto che non giochi di là, ripeto, diventano anche colpe sue. Ma il cambio che hanno fatto tutti quanti vale il discorso di, di, di Motta al Bologna. Cioè, noi consideriamo tristi tutti quelli che non ottengono risultati, ma non funziona così. Cioè non è detto che se per caso non ottieni risultato è perché fai schifo.
3: Ma ne parliamo domani.
0: Perché Mike scusa, Mike James sta facendo il fenomeno a Monaco. Mm. E vogliamo mettere in dubbio Mike James? No. Non sa neanche chi, non è chi è. Direi chi di no. <ride> direi di no. <ride> Me lo
3: racconterai chi, domani dai. Michele chi è Mike James. Don... Va bene, dai. Ciao, ciao ragazzi a domani. Ciao Andrea. A domani. Eh, ciao,
0: ciao ragazzi.
4: Ciao. ciao, ciao. ciao.
3: Se la fine anche di oggi, sarai in to the wild, oggi, boh, sarà la bella convergenza, boh, ma lo stesso. Che ci sia into the wild, che non ci sia.